0: Aego Banen, Eternios, estamos aquí hoy eh, para analizar el capítulo quinto de Los Anillos de Poder. Eh, notáis que soy yo, eh, ya Yasumaro, estoy sustituyendo a eh, el director habitual y a su suplente, así que bueno, espero conducir el programa como se merece y a la altura de, de la serie ¿no? que estamos comentando. Hoy tenemos a Necron que no falla prácticamente nunca, así que, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pues bien, aquí aquí vamos, en el, en el castillo, como siempre, eh, viendo viendo las, las series que tocan. Ya me he puesto al día con, con La Casa Dragón, así que ya, ya sí. estoy a tope con las dos.
0: Bueno, pues fíjate, vamos a empezar así, toca y vete rápido, y la primera pregunta que te quería hacer, ya que estamos más o menos... Eh, eh, en el zenith, o digamos que eh, en el cogollo de ambas ficciones ¿cuál te está gustando más por ahora?
1: Pues hombre es dif difícil la pregunta la verdad <risa> porque bien sabes que no en micrófono no os he comentado que es que es que me están gustando mucho las dos lo que me parece a mí es que eh, Los Anillos del Poder va a cantar muchísimo más porque, porque es, eh, es un producto que igualmente ha llegado a la masa, el tema del Señor de los Anillos, pero encima mmm, tiene por detrás toda esa, esa historia suya de, 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 de las anteriores sagas de Oscars y demás y tal. Y además yo creo que tiene muchísimo más dinero metido que no me he fijado los presupuestos que tiene cada una de las dos series pero creo que tiene más dinero muchísimo más dinero metido esta serie que la otra o al menos se nota. A... claro se nota, eso además. iba a decir o al menos así lo aparenta no porque que los 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 efectos los todo en general es está como mucho más cuidado al detalle no pero fíjate que yéndonos a lo gordo de lo que suele ser los temas de, de, de cine ¿no? o serie, que es la interpretación, me parece que está dando mucho más el do de pecho la casa de dragón que, que este de los anillos del poder. Eh, también, si paras a pensarlo, tiene su lógica, porque la casa del dragón son todos humanos, y aquí no son todos, en los anillos del poder no son todos humanos. Entonces es totalmente lógico que un elfo no exprese casi ninguna emoción, con lo cual eh, las la labores interpretativas se reducen muchísimo. Que un, un orco, que un dios, o que un Balar o que un lo que sea, o un mago, pues tampoco exprese mucha... No, Entonces también se reduce mucho la interpretación, con lo cual al final te acabas metiendo entre los pelosos los humanos y, y si quieres un poquito ahí en eh, los enanos también. Mm. Mientras que en la casa de Dragón son todos humanos. Entonces, eh, a lo mejor van por ahí también los tiros, pero desde luego que, que personajes como por ejemplo eh, eh, Viserys Targaryen, como Demon Targaryen. Eh, me parece que como High Hightower me parece que tienen una una interpretación buenísima que no he visto todavía ese nivel en casi ninguno, como mucho me gusta mucho la, la interpretación de Durin del enano de los años del poder, pero mmm, yo lo, no sabría decirte en general cuál me está gustando más de la dos todavía. Eh, a ver si cuando acaben lo sé decir. Pero lo que sí sé decir es que creo que en interpretación le está ganando la casa dragón. Y ya hemos claro. dicho en medios eh, sí. los años del poder.
0: No, en medio directamente es que triplica Los Anillos del Poder a La Casa del Dragón y se nota, como decía, porque La Casa del Dragón es una serie eh, triple A, ¿eh? no nos vamos a confundir, pero es que lo otro ya es una absoluta obra faragónica y, por ejemplo, hay planos generales de La Casa del Dragón donde se le ve precisamente el cartón a Desembarco del Rey donde el CGI pues no es tan bueno a veces los dragones salen por salir y no están tan bien hechos como en Juego de Tronos o en los primeros capítulos se nota que son escenas de, de relleno pero cumple su función perfectamente o sea, no tenemos que perder la perspectiva de que es una serie que esto está rodado para televisión eh, lo cual engrandece eh, el trabajo, eh, el mérito y el proyecto de los Anillos de Poder. Dicho esto, eh, también pienso que, la, eh, digamos que los roles, los personajes de La Casa del Dragón se prestan eh, más a un lucimiento personal que en Los Anillos de Poder, porque son eh, personajes hasta cierto punto más lineales y, y esto... Mmm, es una deuda de la obra de Tolkien, o sea, la obra de Tolkien bebe de, de unos mitos fundacionales, de un folclore donde los personajes no eran poliédricos, como sucede en Martin, y eso, pues claro, los aplana un poco. Entonces las actuaciones tienen un margen de maniobra menor, o sea, eh, los trasluces, eh, la cantidad de matices que un actor en el mundo de George Martin eh, puede dar de sí, son mucho mayores. Eh, entonces, convengo contigo en que es más espectacular las actuaciones, desde luego, de, de La Casa del Dragón. Pero va un poco también implícito en la escritura y, y en el formato de ambas novelas o de ambos universos. Y a mí me están gustando las dos, ¿eh? O sea, como dije en los primeros capítulos, ya te digo que es para congratularse, por lo menos los amantes de, de la fantasía y de, de la afición deberían estar flipando, que coincidan en el tiempo dos series tan brutales. Eh, eso sí, yo pienso que a pesar de todo, digamos, que el vaivén mediático, de todas las opiniones tóxicas, creo que a los anillos del poder, con el paso del tiempo y la perspectiva, ya cuando pase un poquito el oleaje este, eh, va a erigirse en una serie de culto porque digamos que tiene todos los ingredientes para conseguirlo, y sin embargo la Casa del Dragón va a recordarse como un sucedáneo más pequeño de Juego de Tronos, que al final es el producto eh, es matriz y, y por el que estamos viendo la Casa del Dragón. O sea, la Casa del Dragón explota los mismos tejemanejes de corte, los mismos plot twists, eh, los mismos giros de guión, eh, esas actuaciones prácticamente de, de novela. ¿no? Ahora me enamoro del otro, ahora le parto la cabeza, este está conspirando. Claro, eso es muy llamativo para la audiencia, pero es como Juego de Tronos, pero centrándose en unas pocas familias, es decir, en un espacio más acotado. Y claro, eso empequeñece un poco eh, el producto, si lo comparamos con otro, no. Entonces, yo creo que ahora, para consumir rápido, eh, es más disfrutable la casa del dragón, pero pienso que con el paso de los años, quizás, los anillos de poder va a ser recordada como una serie que ha contribuido más al fantástico. Pero eso es una opinión personal y absolutamente sesgada, porque ni sabemos el final de las dos series, eh, etcétera. Y um, no sé qué opina al respecto.
1: No, yo pienso que... Eh, que también pasa una cosa. Eh, no ha habido otra serie del de Señor de los Anillos, ha habido una serie de películas pero no ha habido otra serie entonces en formato serie ya solo por eso va a ser muchísimo más recordada, porque en el otro, ya has dicho tú, claro, es un, es como un, una segunda parte, como un subproducto no es una segunda serie de este Juego de Tronos eh, y, y es muy posible que pase esto, lo que yo sí que estoy totalmente de acuerdo es que con el paso de los años se va a revalorizar muchísimo los Anillos del Poder, más todavía de lo que está ahora, pero 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 no lo tendría todas conmigo de que en el futuro se vaya a olvidar la Casa del Dragón. Porque teniendo en cuenta el declive de, de Juego de Tronos en sus últimas temporadas eh, y la falta de calidad en los últimos capítulos y algunas de estas cosas eh, puede ayudar a que sí, sí, la casa del dragón se mantiene en el mismo nivel hasta el final o incluso lo aumenta eh, podría acabar siendo algo como, como que la gente dijera, mira, sí si quieres mirarte Juego de Tronos para que veas de qué va un poquito esto de los Targaryen pero, pero esta la, la crema es esta otra cosa ¿no? eh, o que inclusive pasara a ser pasará un poco al olvido, como, como has dicho tú, pero que con el tiempo se acabará tratando como una rareza ¿no? Como, como hay gente por ahí que dice que el Quijote de Avellaneda es mejor que el Quijote de Cervantes ¿no? <risa> entonces eh, no sé, por eso digo no, la, no no, sabría decirte a ciencia cierta qué pasará con la Casa del Dragón de aquí a unos años pero desde luego que sí que estoy contigo en que los años del poder se va a revalorizar muchísimo
0: dicho esto eh, eh, el director de, de hoy eh, disfrutó muchísimo con los episodios finales de Juego de Tronos que yo sé que también he creado mucha discordia, pero me molaron, a pesar de, de ser apresurados y, y no sé, ofrecer algunos desenlaces incómodos para mucha gente porque desarrollamos mucha implicación emocional con, con esos personajes eh, a mí me gustó, a mí me gustó a pesar de todo pues, si quieres, Necron, empezamos a hacer un repasito por el capítulo, eh, por el quinto capítulo, que ya digo, me ha gustado más que el anterior directamente, quizá a, a la altura de, del segundo y del tercero. Eh, y, y bueno, vamos a seguir un poco la estructura de los anteriores programas y vamos a analizar por arcos narrativos, ¿vale? Eh, por espacio y, y por arco hacemos un, un pequeño resumen de cómo van las cosas y después me dices qué es lo que te ha llamado la atención, qué te está pareciendo etcétera, etcétera ¿Te parece? Muy bien Bueno, pues vamos a empezar con el arco de Nori y los Pelosos que es el que abre el capítulo y que aporta también una canción y, y un viaje con una fotografía extraordinaria, eh, Sigue, sigue Sirve muy bien para introducirte a, al capítulo y ya te digo yo, que huele a tierra media por todos lados. Bueno, aquí básicamente la familia de Nori mmm, se ha quedado retrasada respecto al resto de, de Peloso. Ya sabemos que lo dejaron en, en último lugar. Vemos como la relación del extraño con la familia de Nori se estrecha. Eh, hasta tal punto de que come con ellos, lo ayuda en sus caferes, en, en ese viaje tan, tan arduo por, por los páramos, bosques, eh, etc. Eh, entonces llega un momento en que los pelosos deben atravesar un bosque que debería estar florido, todavía debería estar lleno de flores y sin embargo eh, está seco y allí lo atacan unos lobos. Parece que los lobos van a putear a esta compañía de, de pelosos, pero eh, el extraño desata su poder eh, y de un golpe en el suelo, pues, espanta a, a los lobos y bueno, se convierte en una suerte de héroe. A pesar de que eh, esa liberación de poder le genera un, un dolor y como una eh, especie de plaga en el brazo que tiene que contrarrestar, eh, pues, eh, con una serie de ensalmos, eh, etcétera. Bueno, pues ese es el arco de, de, de Nori y del extraño. Eh, ¿Qué te ha parecido? ¿Te dan pereza? <risa> eh, ¿No sirven para nada? ¿O, o qué? ¿Que la, bueno, el principal caballo de batalla en redes sociales es que los pelosos no aportan una mierda y que rompen la dinámica de la serie.
1: Sí, a ver, no. Eh, lo de que rompen la dinámica no lo creo. Eh, que no aportan nada... Pues, eh, hombre, eh, sí, es un poco... Mmm, a ver, es un poco si te quieres poner eh, como, como pasaba con Gollum, ¿no? Eh, o como con, no sé, eh, sí, es cierto que es un poco la historia de Indiana Jones, ¿no? Eh, todo esto podría llegar al mismo fruto sin... Pues quizás sí, ¿no? Pero aún así... Eh, mmm, bueno, yo creo que sí que tienen un papel, igual que lo tuvieron los, los medianos en El Señor de los Anillos, o que incluso lo tuvo Gollum. Eh, y, y en concreto, este este esta narración que nos presenta en este capítulo, a mí me ha gustado muchísimo. Pero ya no tanto por lo que nos presentan, que precisamente lo que tienen en los arcos narrativos de los pelosos es que, Efectivamente, lo que nos presentan me interesa un pedo, porque porque no interesa nada y no, 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 no aporta nada, pero lo, lo que me encanta y es la forma en que te lo cuentan, que siempre es preciosista más no poder pues desde que cae el extraño ahí en la bola de fuego cuando el extraño coge las luciérnagas etc., cuando los pelosos miran a las estrellas y leen los libros estos, cuando salen de debajo incluso cuando aparecen estos dos seres eh, con esas cornamentas a la espalda que también aparecen en el arco de los pelosos inclusive ya ha llegado a este capítulo que ya es la maravilla eh, con ese con ese recorrido con la canción con esa fotografía que has mencionado entonces el arco de los pelosos sin lugar a duda me parece el, el, con, con el permiso de los elfos y de los enanos el más preciosista sí. eh, pero sí. hay eh, simplemente eh, lo el único pero que tengo que ponerle que es un pero particular mío eh, personal, <ríe> intransferible casi podría decir es que entiendo que las canciones en el mundo de el Señor de los Anillos, en el mundo de Tolkien y de todos estos mundos eh, juegan un papel fundamental. Eh, y eso también lo veíamos en la saga del Hobbit con las canciones de los enanos, eh, etc. ¿no? Incluso bueno, en El Señor de los Anillos, cuando, cuando le, le, le le cantan eh, a, a Denethor esa, esa canción, ¿no? cuando Denethor pide que le canten esa, <coughs> esa canción. Eh, pero a mí m m me provoca muchísima más eh, epicidad y dentro de lo épico también todo lo que engloba el, el, el más poder en la fotografía, en, en el camino, en el viaje y todo, si se usara una banda sinfónica orquestal sin, sin canción y sin letra ni sin nada. Porque yo todavía recuerdo las partes del Señor de los Anillos cuando pues cuando iban por ejemplo al pony pisador o cuando huían por el puente de Brandivino las la banda sonora que tenía eh, orquestal y por supuesto en relación con con esta migración de los pelosos lo que no podía deparar venirme a la mente es eh, para mí el el, la, el plano así la, la narración de un viaje eh, en este sentido de películas eh, o de series fantásticas
2: mm,
1: eh, de, este, de este de este estilo, que para mí es el mejor de todos los tiempos, que no es ninguno del Señor de los Anillos, sino que es el de Willow, cuando sí. cuando los pecs van saliendo del poblado caminando y le meten esa, esa, esa música según van, cruzando los troncos y que son imágenes sacadas, eh, calcadas de, de la película de animación del Señor de los Anillos, muchas de ellas. Eh, y, y a mí, pues eso me sobrecoge. Ahora ya una canción, pues me quedo y digo, pues sí, muy bonito. Pero fíjate, ahora hablándolo contigo, más que con cualquier otra persona eh, te puedo decir, exactamente me pasa lo mismo con la princesa Mononoke. Con todos mis respetos y con todo lo que me encanta, la canción de la princesa Mononoke, además cuando la canta Mera San, o cuando la canta eh, esta otra cantante, que ahora no me acuerdo, soprano, en, en, el, en, el, en este festival que hicieron en el Budokan, con todo lo que me gusta, esa, esa, esa contraposición de imágenes de la naturaleza, de viaje o de recorrido, con una banda sonora solo orquestal, me sube muchísimo más que en cuanto le metes ya la letra o la voz humana. Es solo una opinión sí. personal, ya digo.
0: Yo veo, yo veo ahí una, una diferencia, y es que tanto en Willow como en la Princesa Mononoke, ese viaje, ese tránsito si sí, se embadurna de un tono épico, desde luego. Pero aquí, más que epicidad, creo que le han querido dar humanidad y amistad al asunto. Porque es como si se estuvieran estrechando los lazos entre la familia de Nori y el extraño y han querido tocar la, la fibra sensible. O sea, más que ponernos a tono, en plan, hostia, me voy a enfrentar a mi destino, etcétera, Creo que, que han querido expresar que cada vez son más amigos y que este hombre es muy entrañable porque es que la verdad el actor eh, Daniel Weyman tiene una mirada y, y una expresión facial extraordinaria o entonces sea, yo creo que van por ahí los tiros pero igualmente te digo es una, es una impresión personal no obstante para mí eh, el arco de, de los pelosos y del extraño eh, representa eh, los anillos del poder como las habitaciones de guardado en el Resident Evil, ¿sabes? Es como una especie de, de lugar para estar tranquilo, para eh, disfrutar tío, del entorno, de la música, de los diseños de los pelosos, que son espectaculares. o sea, Son una maravilla cada cada peloso. Eh, eh, el diseño que hay detrás de sí, tío, y esa imbricación que tienen con lo natural me parece una maravilla, aunque hoy se han introducido a Sion. En eh, el capítulo de hoy se han introducido a Sion. Y, y debo decir una cosa, eh. esta muchacha, Markela Cavena, eh, que es Nori Pie, esa tía tiene ángel en la cara. Eh. O sea, En la escena, eh, cuando está dirigiéndose al extraño y le dice que es bueno, que él no va a hacer el mal a pesar de que matase a las luciérnagas es... Tío, tiene una mirada tan dulce, tío, y tan real que de verdad me, me emociona a la, la muchacha, tío. La veo súper linda, súper auténtica. No sé, o sea, creo que el ejercicio de casting aquí bueno, se lo han pasado absolutamente. Y, y la comparo con, con otras actrices del cast y... Joder, es que es una, una joyita. Igual que todos, ¿eh? Igual que todos los pelosos, igual que todo el extraño. Por eso me flipa. Ah, y, y un aspecto que no podemos soslayar es que una especie de acólitos de Sauron están rastreando al extraño a partir del cráter que dejó. Entonces, eh, eso es la primera vez que, que aparece en, en la serie y supuestamente estos hechiceros, estos sacerdotes del culto a, a Sauron pues persiguen a, al extraño. No se sabe exactamente con qué intenciones. Eh, una de las intenciones claras es que pensemos todavía que puede ser Sauron, lo cual me parece eh, ridículo, pero el hecho a ese. Eh, también, si, si pensamos que es Gandalf, bueno, Gandalf es el enemigo por antonomasia de, de Sauron. O sea, Gandalf fue enviado a la Tierra Media en gran medida para luchar contra el señor oscuro, Entonces bueno, pues tampoco iría tan en contra del canon como parece. ¿Tiene algo más que aportar? o pasamos?
1: No, simplemente iba a decir eso que cuando aparecieron estos tres ya estaba yo como el Leonardo DiCaprio del meme diciendo ch ch sauro y luego aparece el otro y digo Sauron. No, y, y, y luego cojo y digo, no, espérate, eh, porque el otro día estuvisteis comentando lo de los, los magos, ¿no? Y que estaba el, el gris, eh, los dos azules, y eh, el, el, el marrón, ¿no? Entonces, el marzo, sí. digo... Espérate, voy a, voy a echarlo para atrás para ver si de verdad eran tres, si había unos gemelos o algo, porque uno tiene el pelo rojo, a ver, a lo, a ¿alguno lo tendrá azul? No sé qué, digo, no, 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 no son... Pero el, el, el del pelo este blanquecino era el que salía en el tráiler. Y sí. era el que todo el mundo decía, era Sauron. Y además que lo justificaban y decían, no, porque es que Sauron es un ser andrógino y este tío es un es un tipo sí. andrógino y no sé qué. La
0: verdad es que me hubiera cuadrado.
1: ¿eh? Eh... Me ha cuadrado
0: bastante, pero es que es una tía, además, se le ve el pecho y no lo puede disimular. ¿eh? Sí. Tiene bastante.
1: Pero luego... Bueno, ahora lo comentaremos, imagino Pero luego cuando aparece El, el Agar este otra vez Y el otro le dice eh, Porque tú eres Sauron, ¿no? Y le parte la cara Entonces te, te dices ¡Sauron! ¿No?
0: Por la cara sí. Pues sí eh, Todavía sigue el juego Y yo soy de los que piensan, francamente Que Sauron todavía no ha salido Y, y saldrá como un personaje nuevo eh, En su momento pero vamos, no creo no creo que sea ninguno de los que han salido por ahora. O sea, que ese juego del Cluedo, que está guapo, la verdad, eh, puede que se nos desmonte dentro de, de unos episodios.
1: Pero vi una cosa. Eh, tú que eres, eh, eres experto en esto. Eh, el, yo, el ágar este, había dicho que podía ser un nigromante de los que siguen el culto oscuro, eh, Sauron, etc. Eh, sí. eh, Sauron es... Un acólito de, de Morgoth sí. eh, que corrompió a, a una serie de gente, entre ellos Sauron. Eh, y Sauron, por debajo de, de sí, eh, ya no tenía otros dioses a los que corrompió o, o, o compañeros suyos. Porque o algo, algo así me suena haber leído como que a su vez... Eh, compañeros eh, no sé si eran Balar o de la misma categoría que Sauron Sauron a su vez también los corrompió eh, porque claro al ir vestidos de blanco y con esas túnicas y con esos bastones tampoco es el aspecto de un negromante no o de un mago oscuro que te venga a la cabeza ¿no?
0: bueno es que en la condición de Sauron está el a engañar y en arrogarse eh, a las personas que son nobles y llevarlas a la oscuros. vamos, eso lo ha hecho desde siempre, igual que, que Morgoth, mm. eh, de hecho mm, eh, la caída de Númenor se debe al verbo de, de Sauron y se debe a la confusión que, que creó Sauron en, en la ciudad, eh, también Sauron corrompe o intenta corromper a toda la raza a partir del anillo, y lo consigue especialmente con los humanos, que a priori eran nobles porque la realeza en el mundo de Tolkien está siempre relacionada con, con la nobleza eh, la pureza y los altos valores sin embargo, eso consigue corromperlo, y los Nazgûl son mm, seres que antes eran buenos y los convierte al lado oscuro, vamos a decirlo así igual que Saruman o sea, uh -huh. Saruman era Unistari fue enviado para hacer el bien y al final pues igualmente Sauron mm, intenta eh, engañar eh, intenta convertir a las personas buenas en, en malignas y, y no, me, no me descuadraría absolutamente nada que aquí hiciera eso, así que de lujo mm -hmm. eh, pues mira, si quieres vamos a seguir con el arco de Númenor, que ya te adelanto que por ahora es que me da más pereza o sea, a pesar de eh, la lustrosidad de los escenarios de, del diseño de los edificios de la iluminación, que es una pasada eh, por ahora es a mí el que más se me está atragantando y creo que puede ser por, por Galadriel, pero vamos, vamos eh, por partes. Eh, bueno, se está organizando la partida para ir a las tierras del sur. Ya sabemos que en el anterior capítulo eh, la, la reina Miriel decidió ayudar a los hombres. Y claro, y esto ha creado discrepancias en el seno de, del Senado y de la propia ciudad, porque hay partidarios. De, de los que quieren ayudar al hombre y también hay partidarios de los que no quieren doblegarse al dictado de una élfano, que es secular eh, enemiga de, de los números Reanos. Bueno, pues entre, entre todo esto, pues Isildur no puede ir a luchar porque el padre no le deja. Eh, Parazón le explica a su hijo Kemen que hay muchísimos intereses más allá de, del honor eh, en esta guerra, o sea, quieren prácticamente crear un, un feudo en la Tierra Media eh, y así pues, enriquecerse con todos los recursos que, que le puedan ofrecer. Y, y bueno, Miriel le confiesa a, a su padre que finalmente va a luchar con los hombres y que sus sueños se van a hacer realidad... los elfos y los humanos se, se vuelven a unir... pero el padre le viene a contestar que eh, todo lo que encuentre en la Tierra Media va a ser malo... o oscuro... entonces por ahí van los tiros... distintos intereses... pero el final del episodio es básicamente ya la hueste de, de soldados armados y listos para partir a la Tierra Media... Solo tres barcos de los cuatro que a priori se iban a armar eh, y, y nada, pues mm, la verdad es que digo que me da pereza, pero este capítulo no ha estado tan mal eh, en el arco de, de Númenor. Y vuelvo a decir, las armaduras son espectaculares, tío. Espectaculares. Recuerdan un poco a las armaduras de, de Rohan y a algunos diseños de, de Lee eh, de, de Legolas en Minas están muy chulas eh, bueno no sé qué, qué te ha parecido eh, ¿coincides conmigo se te hace bola eh, en un menor ¿o qué?
1: Co coincido contigo totalmente tanto en pues eso en la, 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 el preciosismo de todos los detalles de esas esculturas gigantes en, el, en los puertos de los es, esos, esos barcos que parecen élficos parecen casi futuristas eh, eh, es, esas armaduras los, el palacio cada vez que sale, la, la reina con sus ropajes, con sus coronas es que es todo preciosista entonces es un arco para mí el de Númenor desde el momento en el que salió del capítulo 3 eh, para deleitarse con los ojos pero apagar la mente porque todo lo que sale allí es que no voy a decir que es intrascendente sino que me parece un poco pueril, eh, partiendo de Galadriel, que ya hemos dicho que para tener tres mil años o los que tenga, parece que tenga dieciocho contados. Eh, al resto de personajes el rey del sur que también es un es un penas ahí llorando Ay, me da ansiedad volver al sur eh, pues, pues sabes es que no sé sabes en este, Númenor en, en eh, la, la, la reina que al final le echa un poco de cojones pero en Númenor casi todos son el, el, el perrito este Shiba Inu ahí llorando sí. eh, ¿sabes? el perrito chico tío eh, Isildur lo mismo, no, no quiero ahora sí quiero, no, no me dejan papá, ayúdame, papá venga, o sea, es como joder, macho, que... Debo, qué...
0: decir, debo decir que el actor de, de Isildur cada vez me está entrando un poquito más, ¿eh? que cuando lo vi por primera vez, dijo, tío, pero el chavalín este, ¿qué me va a contar? Y sin embargo últimamente me está entrando más a nivel físico, tío Él se llama Max Baldry y... Y quizás eh, sea un buen punto de partida después de todo eh, o sea que nosotros vemos el producto acabado de un super rey de los hombres que le planta cara a Sauron pero todos tienen su comienzo y aquí lo vemos pues, como un chavalín que pues, tiene sus problemas, tiene sus conflictos, etcétera Así que eh, ni tan mal eh, Max Baldry, pero por ejemplo el, el muchacho este, el rey del sur Charlie Vickers, Halbrand ¿no te parece que quieren hacer como una especie de Aragorn de Garrafón? Total,
1: totalmente. Totalmente.
0: De garrafo. Un Garrafón, sí, sí. Sí, sí. Tío, pero, pero es que me la sopla, tío. O sea, sí, sí. Me da igual que vaya, que no vaya, me da exactamente sí. igual sí, este hombre.
1: A mí de Númenor, los únicos dos personajes que me atraen, uno ya lo dije, que era la reina, eh, y otro es este comendador, que ahora no recuerdo el nombre, este de, de las barbas y los pelos, que le intenta ¿no? adoctrinar al ah, sí, hijo. Barazón,
0: sí, que es como el, el cónsul.
1: Sí. sí, pues a mí esos son los dos los únicos personajes que, que me salvan un poquito la la trama como, como como personajes con potencia no pero bueno eh, yo creo que es que ya no lo, lo hemos dicho todo porque no hay no hay, no hay no hay más que sonsacar ni hay más que decir eh, es un las tramas de Númenor eh, si, si la gente se queja de que las tramas de los pelosos no aportan nada oye no no aportan nada no, aportan muy poco pero pero ese muy poco es lineal pero las tramas de Númenor, en realidad, cuando acaban, siempre han vuelto al punto inicial. Eh, eh, aparece Númenor, oh, fantástico, y una elfa, en estupendo. Eh, no, es que no nos llevamos bien con los elfos, y los elfos no se llaman bien con los Númenorianos, así que eh, nada. Pues nada, volvemos al punto de inicio. El siguiente capítulo de Númenor. Oh, sí, no sé qué. Y, y al final, mmm, eh, venga, no, que sí, que te ayudo, que no. Venga, que sí. Eh, y al siguiente, ya no te ayudo. Vamos a consultarlo. Eh, 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 venga, nos vamos. No, explotan los barcos. No, venga, ahora sí nos vamos. O sea, eh, el, la saga de Númenor dices. Eh, la saga de los peces no aporta nada, bueno, lo poco que aporta, ahí queda, y no lo mueve ni Dios, pero es que la saga de Númenor, es que todo lo que aporta lo deshace en el momento, entonces coincido que es una sí. saga que da pereza, okay. eh, pero si apagamos el cerebro y lo miramos solo con los ojos, pues es, es muy disfrutable.
0: Tú fíjate que al final va a acabar todo... Con los números reanos reventando a los orcos en ese asedio que nos espera en las tierras del sur, sí. que es lo mismo que hace Gandalf con los jinetes de Rohan eh, en ese viaje del que no se ve absolutamente nada. Mm -hmm. O sea, podían haber hecho lo mismo aquí, no enseñar nada, ¿eh? que aparezcan ya directamente los números no <risa> Se hubieran ahorrado 80 millones de euros <risa> y haber puesto algún flatback. Pero bueno, eso es un poco una maldad que, que he soltado por aquí. ¿Qué te ha parecido eh, Galadriel en este capítulo, en la escenita esta que se marca meándose encima de los soldados, de, de Númenor?
1: Una mierda. O sea, <risa> <risa> ¿qué te voy a decir? O sea. Es que no. Es que, no, vamos a ver, eh, si yo ya, que no he leído nada, eh, tenía una, una concepción como eh, la, la Galadriel que vemos en El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando se pone ahí y dice, y eh, en lugar de mí entronarás a una reina, no no oscura, pero bella, y todos se arrodillarán ante mí, y dices, me cago en Dios, que, que esta tía es una tocha. Y ves a esta y dices tal. Pero encima, luego, los que sabéis que sois vosotros en el anterior, el anterior píldora de aquí de, de Eternia, empezasteis a decir que, que en este momento y que en esta edad eh, Elron o Galarian o cualquiera de estos elfos son súper tochos y se follan a cualquiera. Yo digo, no sea sé cuento de que viene la escenita esa del combate. Que a mí lo que me recordó es a cuando el caballero este está adiestrando a Aria en Juego de Tronos con la danza del agua. Sí. Y, y es como mmm, sí, o sea, sí, mmm, Papeleitas así, pim pam pum, está muy bien, pero qué mierda es esto, ¿no? O sea, yo ahí lo que a, a, a mí ahí lo que es lo que esperaría si dijera eh, ¿Quieres enfrentarte a ellos? El que la toque teniente, pues ...que cogiera y yo qué sé... ...y lanzara ahí un hechizo élfico... No, ...no sé qué, no sé cuántos... ...y que se levantaran las piedras... ...a otro le derrumbara un, una ráfaga de viento... ...a otro le cayera un rayo... ...y, y, y que sin, yo qué sé... ...centellas y, y de todo... Eh, ...y de repente... ...mirara al chico este negro y dijera... ...tú me caes bien... ...y le pusiera así el bracito y le dijera... ...venga, tócame, que te dejo... no sí, ...venga, tú, tú, eres te, tú eres teniente pero ese baile ahí de espaditas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, jugando al Cali filipino ahí con las espadas, y, y de repente dice, no, mira, me ha tocado, tú eres teniente. Eh, parece una mierda, pero, pero gorda.
0: Eso sí, iba a decir que la escena parece pueril, y, y de hecho lo es, pero tiene su eco después en la narra o sea, en el desenlace del capítulo, porque eh, Isildur puede ir, a la expedición gracias a que su colega ha ascendido como, como teniente. Vamos uh -huh. a ver, simplemente eso por ahí. Entonces dejamos eh, la isla de, de Númenor, que, tío, me de hablar así de, de este arco, porque ya te digo, estoy flipado, tanto con la plasmación política como con la plasmación artística y tal, pero, pero ya te digo, un poco... Y vamos a... Eh, otro arco que sería el de Adar y el de eh, el elfo Arondir ¿Vale? Bueno, pues básicamente tenemos a los humanos eh, de, Que se están defendiendo o se quieren defender de los, de los orcos En la atalaya élfica eh, Al igual que sucede en Númenor Surgen dos bandos Los que quieren luchar y los que se quieren unir a los orcos Para intentar salvar la vida ya vimos en el anterior episodio como uno de los líderes de, de este bando pro-orco es un acólito eh, de Sauron. Entonces, pues, ellos se van y los otros se mantienen eh, en el bastión. Eh, hay un, un momento importante y es que eh, el hijo de, de Browning le enseña a Alondir eh, la empuñadura de, de la espada y encuentran en la pared de, del bastión élfico una especie de, de estatua, y Arondir les cuenta que, que esa espada puede ser una llave, una llave de algo importante. Mientras tanto, eh, Adar bueno, pues, le dice a las legiones que tienen que, que prepararse, después de un discursito de, de cara al sol con uno de, de sus capitanes, diciendo que va a echar de menos eh, el sol lo cual me hace tener una teoría que, que diré después y cuando llegan al pueblo se encuentran con los humanos que se han escindido del bando principal entonces bueno pues el, el que es un servidor en la sombra de, de Sauron piensa que Adar es Sauron y se ofrece a, a servirlo siempre, sin embargo Adar se, se enfada y lo coge del cuello, le dice que si sí, de verdad va a ser un siervo fiel, pues que mate a, a un joven que, que había allí. Bueno, la, la cuestión es que el capítulo apunta a cosas grandes. Creo que a pesar de lo que pueda de parecer, eh, este arco sí va a ser relevante para lo que va a venir después. Y a mí me ha gustado, a mí la verdad es que las intervenciones de este eh, Adar o Warren, que también se llama, eh, interpretado por Joseph Maule, me, me gustan bastante. La verdad es verdad que el doblador es un poco extraño, porque habla como entre susurros y con una voz particularmente eh, rara, pero consigue un efecto así... Eh, bueno, pues, misterioso, un poco místico y creo que no le viene mal al conjunto ¿qué te ha parecido a ti eh, este fragmento?
1: pues eh, a mí el, el arco este siempre ha sido de los que me han dado más pereza también y en este caso en parte también lo es porque eh, ya lo hemos dicho mil veces pero es que parece que estamos reviviendo una vez más el abismo de Helm en pequeña escala. Eh, y me da pereza, además, por porque las cosas ya las ves venir, la disyuntiva de qué hacemos si y quedar y luchar o, o rendirnos, y es que también no paras de escuchar en tu cabeza pues la, 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 las mismas voces de nos quedamos en roja, nos vamos al abismo o eh, qué hacemos, somos eh, hemos visto muy pocos muy pocos inviernos o demasiados para luchar, sí. eh, nos van a reventar eh, y es que
0: bueno, Lecron, es... Pero te voy a hacer una pregunta, mm. pero tú esto cómo lo entenderías, como una especie de marca de agua del Señor de la Anilla sí. que o, o ves como una falta de idea o un guiño a las películas ¿cómo lo
1: ves? yo lo veo como eso como un guiño a las películas como una marca de agua que, que también eh, puede ser una falta de idea pero no una falta de idea en el sentido de eh, no sé qué poner vamos a poner esto sino al contrario ponerlo eh, a sabiendas ¿no? De decir eh, no hace falta que me preocupe en pensar algo porque ya tengo esta, esta idea, porque ya tengo esto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí que hay eh, un par de puntos interesantes que ya los has comentado tú para mí, de este algo que sí que me, me ha hecho abrir los ojos y sí que me ha gustado mucho. Uno es, ese, el, el tomar esa espada como una llave, llave de qué, no se sabe, y encima al final eh, la, la, la sacerdotisa esta acaba como diciendo, claro, y si vienen, caer a la torre, y de repente miran a la torre y dicen, ah, Mai, no, y, y te quedas ahí como, vale, entonces la estrategia cuál va a ser, tirarles la torre encima, pues podría ser, ¿no? Eh, entonces... ¿O dentro de la torre está lo, la, lo que abre la llave la espada? Pues no lo sé. Entonces habría que ver todo esto, ¿no? Eh, y la otra parte del capítulo, como digo, que me ha abierto mucho los ojos y me ha gustado mucho, es justo la que has comentado tú también de Agar. Eh, especialmente cuando los dos humanos se le rinden y le llama Sauron, ¿no? Que eh, ahí está ese juego como que están haciendo con nosotros, porque si él cogiera y diría cómo osas pronunciar su nombre, que es lo que todos pensábamos que iba a hacer cuando le cogía del cuello, eh, pues dirías, ah, vale, no es Sauron. Pero claro, el otro no dice ni mu, simplemente esboza una sonrisa y le coge del cuello y le empieza ahí a reventar eh, sin, sin decir palabra, ¿no? Eh, con lo cual todo eso, como digo, me mola mucho. Y la teoría esta que tienes tú de lo del sol... Eh, yo ahí pensé precisamente en ti, en cuanto en el anterior capítulo habías dicho que tú creías que este personaje se estaba mutando en otra cosa, y entonces cuando dijo eso, yo digo, pues mira, va a ser verdad esto que dijo ya Sumaro y este va a estar mutando en un en un Ruhai o en un mega orco y por eso ya no va a haber más el sol.
0: Sí, esa es una de las teorías, pero es que el tema de la espada. Y el rollo llave también me ha hecho lucubrar otras. Y es que eh, no sé si te diste cuenta del relieve de la pared, que era como una especie de casco de Sauron gigante, y abajo, como una especie de ser humanoide siendo atravesado por, por una espada. Uh -huh. A mí me parece que si tú sacrificas a alguien en concreto con esa espada, eh, se va a crear mortos. O sea, así, directamente. O sea, que un sacrificio con esa espada específica va a liberar como una especie de hechizo arcano y, y va a convertir a esas tierras del sur definitivamente en Mordor. Quizá eh, levantando el Amon Amarth, el monte del destino, ¿vale? Y las cenizas que surjan del monte del destino van a tapar el sol. Entonces esa va a ser la, la tierra de los orcos. O sea, que puede ser que al final de esta temporada veamos el origen de, de Mordor mm. y no estaría ni tan mal ¿eh? lo que no sé yo es si verdaderamente se va a requerir de un sacrificio de alguien eh, yo rápidamente he pensado que a lo mejor el sacrificado es precisamente Adar. y es como un elegido para sacrificarse y que surja la tierra de su señor Sauron o, o no, o trascender de otra forma y mediante ese sacrificio llegar a ser Sauron de verdad eh, pero creo que van por ahí los tiros eh, porque además en, en los teasers vi algunas escenas así anaranjadas y, y tal como, como un filtro naranja, como si un volcán estuviera erupcionando y no he podido evitar pensar que a lo mejor el monte del destino emerge de la tierra una vez la espada sacrifica a quien tenga que sacrificar Uh, entonces, es una teoría que tengo, puede que me equivoque, pero no estaría mal. Eh. A mí mm. me, me ha molado, o sea, ojalá fuera así. No. <ríe> no sé qué piensas tú. No,
1: yo lo que he pensado con lo del tema de la espada era eh, más bien que si cuando tú la empuñas así con un poquito fuerte, eh, te haces una herida o ella te chupa esa sangre y con esas goticas de sangre ya crece un poco, eh, pues al matar a una persona y chupar toda la sangre que tiene una, una persona, o sea, vampirizar a esa persona, sí. esa va a crecer mucho más. Imagínate lo que pasara si ahora el Hadar este cogiera y, 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 y cogiera una especie de embatidora gigante, de mini pimer gigante, y metiera a todos los humanos esos del sur, <risa> más a todos los orcos, eh, sí. y luego metiera la espada. Pues es que mmm, sale vamos una espada que atraviesa el mundo en dos no entonces eso, eso, eso sí que eran ideas que me iban que me corrían por la cabeza no en el sentido no en el sentido del señor de los anillos, pero eh, temas de estos de rol, de donde aparecen los magos de la sangre eh, o, sí. por ejemplo, esta película que recomendé mucho en, en los Oscars de Eternia del año pasado de The eh, Spine of the Night, ¿no? eh, la noche del fin del mundo donde se ve también a, a magos de sangre que, que aprenden a utilizar hechizos arcanos eh, usando la la esencia vital de las personas que llega a ser la sangre, ¿no? Y al final el mago tocho to, tocho tocho to, vive en un castillo, eh, eh, en una especie de catedral donde todo el subsuelo de la catedral son mmm, eh, toneladas y toneladas de metros cúbicos de, 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 de sangre y él está como en una isleta eh, conectado por un montón de tubos que le llegan al cuerpo con lo cual, con todas esas toneladas de sangre que además se va eh, se va todos los días, van sacrificando a alguien más para meter más sangre nueva ahí y que se licúe y que no se coagule y demás, pues con eso, todo eso puede controlar medio mundo, ¿no? Eh, entonces mmm... Eso sí, esa idea sí que se me ha pasado por la cabeza no el hecho de que Puede ser también eh, ¿sí? pero vamos como no es nada sacado de, de, de tolkien pues eh, a lo mejor tiene mucho más sentido lo que lo que dices tú
0: pero vamos igualmente me suena a mí que vamos a ver ahí algo tocho y lo ha apuntado precisamente este arco narrativo y si quieres, pues pasamos a lo que para mí ha sido lo mejor del capítulo, sin duda, como viene siendo habitual, que sería la parte de los elfos y los enanos, de Elrond y Durin, que para la ocasión están como una especie de escena diplomática para limar asperezas entre los pueblos, ya recordáis que el padre de Durin Mandó a Lindon, a su hijo Para ver qué se estaba cociendo Y en efecto se está cociendo algo gordo Después de algunos Intercambios eh, eh, Refinados, pero que iban Con pullitas importantes Pues eh, Gil Halad le, le confiesa a Elrond Que eh, lo que Estaban buscando verdaderamente en Moria Era el Mithril y le explica la razón de que estén buscando el midril. Esto ha supuesto directamente eh, que los fans puristas de Tolkien se hayan rasgado las vestiduras y hayan vociferado y se estén consumiendo ahora mismo en el infierno, porque eh, asistimos, yo creo, que a la ruptura del canon, y lo voy a poner entre comillas, más gorda de los cinco capítulos que, que llevamos porque eh, supuestamente eh, el origen del Mithril se debe a una historia no canónica como una especie de, de leyenda apócrifa que tienen los elfos y es que en bueno, eh, una batalla de un elfo contra un, un balro, eh, que estaban luchando por un Silmaril que había escondido eh, en un árbol pues cae, cae una especie de, de rayo que rompe eh, el árbol y bueno y esas fuerzas eh, digamos que se transforman eh, en algo superior y se internan por las raíces hasta, hasta la piedra viva y crean un mineral que refleja la luz del silmaril que había en el árbol. Claro, entonces está relacionando automáticamente la luz de los árboles primordiales con el mithril
2: eh,
0: eso a mí no ya te digo, a mí no me, ha, no me ha disgustado para nada pero va a implicar muchas cosas y es que si, si esto es así, los elfos deberían matar a los enanos y deberían matar a todos o sea, se originaría una guerra bestial por, por el Mifri y sabemos que por lo menos por el canon esto no sucede la, la cuestión es que eh, cuando Elrond comprende que ese Mithril parece que es muy importante para la vitalidad del pueblo de los elfos eh, este decide confesárselo a Durin y Durin pues eh, en un giro de los acontecimientos debo reconocer eh, parece que está dispuesto a compartir esa gracia con eh, los elfos a mí eh, este arco me ha gustado bastante, a pesar de que se salga de, del canon de Tolkien. ¿Y a ti qué, qué, qué te
1: ha parecido? A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Sí. Siempre me encantan los, los arcos de los enanos. Eh, elfos enanos pues me, me, me ha encantado muchísimo. Y la leyenda esta del, del mithril y del árbol y de toda esta movida que dices que no es absoluto canon... Claro, si lo dices tú, pues, eh, pues fíjate, pero yo... Me, me, me podía cuadrar perfectísimamente dentro del universo que yo conozco del Señor de los Anillos. O sea, que a mí, me la han, por ejemplo, yo, a mí, que no, yo no he leído nada de ningún libro, me la han colado. O sea, que yo... Es, y, y, y el que he hecho de que me lo hayan colado quiere decir que es que está algo... está bien hecho. Claro, que está bien hecho y que perfectamente podría, podría ser. Sí, así es. A mí, a mí lo único que de, este, de, este, de esta historia, lo único que me deja un poco de sin sabor es el hecho de los elfos en sí eh, porque, por un lado pienso eh, porque tú, eh, tú acabas de decir y le ha contado el motivo por el cual están buscando el mithril y bueno, le ha contado un cuento de la vieja sí. y luego le ha dicho que si todos los elfos se inundan con mithril, su luz nunca se apagará y es como, espérate Vamos a ver, eh, Gran Rey Elfo, ¿me vas a decir que me has contado una historia del árbol, el rayo, no sé qué, todo con pelos y señales? Y ahora que, que viene lo gordo, que me interesa que me cuentes por qué nos vamos a salvar con el mithril, me dices, no, si cogemos el mithril y todos nos bañamos con su luz, pues no nos extinguiremos. Pero ¿cómo te vas a bañar con la luz del mithril? Eh, y, ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Qué estás diciendo? ¿Que nos hagamos armaduras de mithril y así nos sobreviviremos? Claro, vas a sobrevivir porque no te van a poder matar, pero no tiene nada que ver con tu luz ni con que el árbol ese se esté pudriendo. Entonces, mmm, o, o quiere decir que vas a coger el mithril y se lo vas a inyectar al árbol. A mí eso es una cosa que me parece una carencia que incluso el propio Elrond, cuando se lo está explicando a Durin, pone una cara como de decir, claro, es que fíjate, es que pasa esto. Y, yo, yo, y la... yo
0: pienso, yo pienso que, eh, que se puede entender como algo literal mm. eh, a ver, como que los elfos necesitan imbuirse en la luz de los Silmaris porque era su luz y la creó uno de los suyos para seguir siendo los topes de gama de la Tierra Media, pero que también se puede entender como algo más alegórico, en plan el Mithril por lo que vale y por lo que podemos hacer con él, va a volver a traernos al esplendor que teníamos antaño. De hecho, los alfos todavía en esta época eran esplendorosos. Mm. Pero aún más, aún más. Se refieren como en la primera edad, eh, supuestamente. Se puede entender de las dos
1: formas, creo yo. Mm. Un inciso aquí. ¿En los Silmaris, ¿exactamente sí. qué son? Porque se habla de forjar los silmarils, sí, pero... Sí, sí. Mira,
0: eh, en Valinor en existían dos árboles primordiales que eran los que daban la luz del sol y la luz de la luna. ¿vale? Uh -huh. Una era luz dorada y otro luz plateada. Uh -huh. Entonces, eh, Morgoth y un Ungoliant, que era un demonio eh, primordial, que cuando murió pues salieron miles de arañas como eh, Shelob, o ella la araña, exterminaron a esos árboles ¿qué ocurrió? que la luz de, de los árboles de Valinor no se llegó a extinguir porque el elfo más poderoso que había Feanor, consiguió guardarla entre joyas sí. mediante artes que no se comprenden o sea, a medio camino entre la orfebrería la alquimia y la magia fue capaz de introducir la luz de los árboles entre joyas y todas las batallas que ocurren en el Sigmarillion, todas las batallas que ocurren en la Primera Edad, es por conseguir estos objetos. Porque dan legitimidad y poder a quien lo, los posea. Uh
2: -huh.
0: Entonces, pues claro, mmm, estas joyas interesan mucho a, a todos los elfos, sobre todo porque es que las crearon. Y los hijos de Feanor hicieron un juramento de sangre para eh, conseguir los Silmarils. Y bueno, mira, ya que me está... Porque es que los robó, eh, esto se me ha olvidado decirlo, los crea Feanor, pero Melkor los robó. Y entonces, bueno, a partir de ahí se lía eh, el pifostio. Finalmente, mmm, los hijos de, de Feanor consiguen recuperar lo, los Silmarils. Uno de los Silmarils eh, fue llevado al cielo y se convirtió en estrella por Earendil que es el padre de, de Elrond.
1: Mm. El otro... Eh, que es, la, que es la botellita que le dan a Frodo
0: Viene, esa luz Viene de, de ese mm. Efecto, sí y Después Maedros, que era Hijo de, de Feanor Estaba obsesionado Con el Silmaril, se volvió loco Y decidió inmolarse Con él en una grieta volcánica mm -hmm. Y otro de los hijos eh, Maglor eh, Arrojó la, la Piedra al mar porque lo estaba volviendo loco También entonces, los tres Silmarils acaban, uno en el cielo, otro en la tierra y otro eh, en el mar. Así que, de alguna forma, esto contraviene al canon, porque están diciendo que el suicidio de Maedros, pues aquí no fue tal, sino que eh, ese Silmaril acaba en un árbol. Ah. Que mira, que tampoco, tampoco es para tirarse de los pelos, o sea, uh -huh. eh, la esencia es exactamente la misma. Y me ha parecido muy bien lo que, lo que han hecho los guionistas eh, tildando la historia de apócrifa O sea, porque ni dentro de la ficción se tiene por real esta historia. Entonces, ¿por qué nos vamos a cabrear tanto? Uh -huh. Ahí han sido muy listos. Entonces, más o menos por ahí eh, el tema de los Silmarils y la importancia que tendrían, y claro, esa vinculación con el Mithril, Cambia la concepción de, de la Tierra Media, porque, claro, los elfos estaban tan obsesionados con los Silmaris que si supieran que esa luz mmm, que ellos consiguieron salvaguardar y que creó tanta guerra, eh, la están explotando los enanos, eh, lo normal es que se lanzaran a por el mithril y, y e, intentaran exterminar a todos los... Por lo menos eh, los Noldor harían eso. Y quedarse con la luz y a tomas por culo, la, la amistad que se ve aquí, eh, sería más difícil de, de tragar. Pero, mm. mira, ¿qué quieras que te diga? A mí me ha encantado, mm. además, eh, el guión, el, el corte de Elrond y Gil me parece brutal, súper elegante, mm. casi sepiriano te diría, sí, sí. Y, y lo compro. ¿Qué quieres que te diga? O sea, aunque sea un pequeño cambio respecto al canon, no pasa nada, tío. Si tú lo has dicho. O sea, tú no has leído los libros, pero yo te considero que las claves del mundo de Tolkien las conoces perfectamente porque te conocen las películas de pe a pa. Y si a ti no te has chirriado, es que está bien hecho. ¿Mm. Yo creo que ahí está la prueba de algodón.
1: Pues sí, sí. no, Y, y, y la y el, 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 el corte de que hablabas por supuesto pero también eh, me ha encantado ese ese saber estar de durín que consigue engañar al, al alto rey con el asunto de la mesa esa eh. Qué bueno, tro Qué le, bueno le trolea pero pero a base de bien y dices ole ahí que los enanos siempre están como a estos gañanes que, que excavan en la piedra y, pues mira sí. ha troleado al, al ha alto troleado. rey <risa>
0: Que, que sale muy bien eh. o sea, del entuerto el Gil Hala sale bien, eh.
2: sale sí, bien sí.
0: Pero, pero tío, le pega ahí un troleo el, el Durin muy gordo tío. entonces, pues sí básicamente esta sería la, la clave del capítulo mm. es muy importante eh, y, y justificaría un poco que, que los elfos siguieran siendo muy poderosos al menos hasta finales de la segunda edad, principios de la tercera, donde ya sabemos... O sea, finales de la tercera, donde ya sabemos que vuelven a Valinor y, y le dejan eh, pues toda la Tierra Media a los hombres. Así que, no sé si, si te interesa aportar alguna idea
1: más
0: o, o algo, pues tienes vía libre. Y, y si no, pues vamos a ir concluyendo el programa.
1: Sí, yo ya por concluir... Eh, lo que quería decir es que a mí este capítulo eh, está en el podríamos decir segundo puesto empatado con el tercero porque me sigue pareciendo mi favorito el segundo porque me parece el más redondo dentro de los, de los capítulos eh, completos y preciosistas que hay y el tercero me encantaba pero tenía ese punto que nos chirriaba que era esa, esa cabalgata a caballo con, ah, sí, con, con tal... Y es que este capítulo también tiene el final, que es que yo no he podido evitar echar un, una risotada, porque, porque ese final de Númenor, eh, cuando ya venga que van, la banda sonora que le meten, es que ¿no, no. Te, ¿no te ha sonado clavadísima, clavadísima a Star Wars al final? cuando sí, le, sí, le, le, sí. les están imponiendo las medallas a... Sí, sí. a es, que, es que yo estaba esperando que en algún momento se escuchara por ahí... ¡Ur! Hay un gookie <risa> para que todos se giraran y, y, y digo, no sé, me parece que se han, se han pasado un poquito de épico. Que sí, Mira, que, no, tenemos, eh. no tenemos
0: hoy músicos, ¿sabes? Porque no están ni Nono ni Wask. Pero pienso que la banda sonora, eh, yo sé que tú no piensas lo mismo, pero pienso que la banda sonora siendo notabilísima hmm. a veces eh, resulta excesiva un poco sobrecargante porque la utilizan demasiado, es como si quisieran mantener el listón de la epicidad, tío, del dramatismo tan alto, que no saben modular entonces yo creo que a veces deberían controlarse un poco e incluso dejar algunas escenas mudas o sea, sin acompañamiento melódico eh, y que solo el diálogo soporte la escena pero creo que pecan un poco de ser grandilocuentes. Es eh, verdad que estamos en un mundo grandilocuente, de por sí, entonces tampoco sería para criticarlo mucho. Ya, pero... pero
1: sí, ya. Dime, dime. No, no, sí, es, 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 es más que nada reafirmar lo que estás diciendo, que es, sí, es todo eso. Eh, pero eh, was decía el otro día no, esta banda sonora dentro de 10 años la vamos a recordar todos en la memoria pues eh, aparte de que el hecho de que yo creo que es, muy, que es eh, no, no mala pero inferior a la del Señor de los Anillos eh, el hecho de que estén constantemente eh, cambiando de, de, de matrices. El hecho de que la quieran, como tú, como has dicho tú, ahora mismo eh, exaltar tanto por encima de, de, de lo otra cosa es que llegan a, a tapar eh, algunas algunas escenas. Eh, ese hecho también hace que produzca el efecto contrario y que no te acuerdes de ello. Y para mí el ejemplo más claro es que eh, a mí al menos, si ahora me dices, dime algo de la banda eh, sonora de las películas del Señor de los Anillos, si me paro a pensar te digo mil, pero si me dices inmediatamente, dime algo, me acuerdo del... Y, y eso sale tres veces en la película, como mucho. Eh, y, y son cuatro notas. Y después eso es lo que lo que penetra en el alma pero que, que tampoco estoy diciendo nada, nada nuevo eso precisamente eh, muchos compositores a lo largo de, de la historia de la música han criticado a sus antecesores porque decían Buf, obras demasiado largas y demasiado complejas yo fíjate lo que hago oh, no este no y así eh, entonces a veces también es necesario no recargar tanto la escena. Porque si no, al final, pues es lo que le pasa a mucha gente. que A mí, por ejemplo, el estilo rococó y barroco me encanta, es uno de mis estilos favoritos. Pero reconozco que cuando alguien entra a una iglesia y ve un retablo rococó, dice cuando lo ve de lejos, dice, uy, qué bonito, qué dorado. Y cuando se acerca, dice, Puf, qué aburrimiento de mirar ahí, madre mía.
0: <risa> y sobre todo que cuando tengan que utilizar la música de verdad con, con una razón de peso. Pues el impacto no va a ser el mismo
1: ¿sabes? Efectivamente
0: Y bueno pues eso está ahí un poco eh, En la caja de los debes De, de la serie eh, Que igualmente eh, Tiene un balance positivo Para nosotros Yo creo que eh, hay convenio en eso sí y, y sobre todo Que después de un episodio Valle eh, Creo que bastante inferior En comparación con, con los demás eh, parece que va a relanzarse definitivamente, a mí la impresión que me da es que los tres próximos episodios van a ser ya rock and roll a ser rock and roll. Y, y si fuera así me parece que está bien ¿sabes? Uh
2: -huh. eh,
0: y el cómputo global de, de la serie va a ser muy positivo esperemos que, que siga manteniendo ese nivel a mí me da que sí, que va a, a estar a la altura y, mientras tanto, nosotros nos vamos a despedir ya. Eh, muchas gracias, Necron, por, por estar aquí. Tú nunca fallas.
1: Gracias a ti, Yasumaro, por dirigir el programa.
0: <ríe> y ya, pues, la semana que viene, con el episodio 6, vamos a tener a, al DIRE eh, oficial eh, dirigiendo. Y, y me molará bastante, porque yo disfruto tanto o más siendo Yasumaro y dando mis opiniones eh, abruptas eh, sin necesidad de, de dirigir los programas, pero uno está para todo. Bueno, mmm, buenas noches y os emplazo eh, dentro de siete días. Seguid disfrutando con la fantasía.